0: Librorum. Hola, soy Vanessa y esto es Librorum, un podcast en el que hablo de mis últimas lecturas, sobre todo si las he disfrutado y las recomiendo, y siempre sin spoilers. En este episodio voy a ocuparme de Matriarcadia, de Charlotte Perkins Gilman, escrito en 1915. Mi edición es en papel, de tapa blanda, de Akal, del año 2018, y de su traducción se ocupó Celia Merino Redondo. Además, cuenta con un prólogo de Ramón Cotarello con el título... Una utopía feminista, lo que al fin y al cabo es esta obra y en el que se cuentan cosas sobre la autora y su época muy, muy interesantes y muy útiles para contextualizar las reflexiones presentes en este libro. Charlotte Perkins Gilman fue una mujer escritora con una vida nada convencional si tenemos en cuenta la época en la que le tocó vivir. Su libro más conocido es The Yellow Wallpaper, algo así como La habitación con papel pintado de amarillo. No estoy segura de cómo se tradujo al español, la verdad. Y en este libro habla sobre la depresión posparto y cómo la vivió ella en primera persona. Yo no lo he leído, hablo de, de oídas totalmente y sinceramente por ahora no me llama la atención leerlo. De hecho, probablemente tampoco me hubiese animado a leer Matriarcadia nunca. Incluso puede ser que no hubiese conocido su existencia de no ser por el taller literario sobre mujeres y ciencia ficción al que estoy asistiendo en la librería Éfora de Sardañora del Vallés e impartido por Toritaka Tokumei. Y aunque estaba esperando haber asistido a la sesión en la que íbamos a analizar esta novela, pues eh, al final me, me he adelantado y he sacado el, el podcast, he grabado el podcast antes ya que por problemas de agenda aún no hemos podido hacer esta sesión, tampoco hay una fecha prevista, así que bueno, me he lanzado a sacarlo sirviéndome solo de mi opinión personal y a ver cómo sale. Esta novela, con aires de estudio antropológico y sociológico y de manifiesto feminista, nos cuenta la historia de un país, Matriarcadia, Herland, en la versión original, al que llegan tres jóvenes aventureros. Y al aterrizar, se topan con una sociedad ordenada, ecologista, feliz y pacífica, en la que no ha nacido un varón en los últimos dos años. Sus habitantes, os preguntaréis, ¿y cómo se reproducen estas mujeres? Pues se reproducen mediante la partenogénesis y por supuesto que tuve que buscar en qué consistía esto y aquí os dejo con la voz del señor Mirindo, muy como siempre pues le he pedido que me grabe algo y él lo ha hecho muy amablemente, le doy las gracias y aquí pues podéis escuchar la definición. La partenogénesis es un tipo de reproducción sexual que consiste en el desarrollo de una célula reproductora hasta llegar a formarse un nuevo individuo, sin que se produzca fecundación. Normalmente es el óvulo el que se desarrolla de este modo, como ocurre en ciertos crustáceos e insectos. Así pues, a partir de este hecho plausible, aunque bueno, poco probable, Perkins Gilman construye una utopía para imaginar esa sociedad tan diferente a la suya, a esa sociedad norteamericana tan rígida de finales del siglo XIX y principios del XX, en la que la mujer no podía salirse de los márgenes de lo que se supone que la feminidad y la maternidad significan, ya sabéis, una sociedad en la que la mujer está totalmente supeditada a la voluntad de su marido y o de su padre, y en la que lo que aporta a la sociedad son hijos y cuidados, tanto de la casa como de la familia. No descubro nada nuevo, no es una cosa tampoco que esté totalmente ya en el pasado, ya sabéis que en muchos lugares sigue siendo así, pero bueno siguiendo con la, con la novela. Cuando estos tres hombres entran en contacto con las mujeres de Matriarcadia, bueno, encuentran un gran contraste entre ellas y entre lo que ellos consideran que significa ser mujer y su papel en la educación, en el amor y, y en todo en general. Además, también podemos constatar un hecho que, bueno, que a mí personalmente me, me saltó mucho a los ojos, ¿no? que es que en el imaginario masculino la mujer siempre es joven. Y esto se menciona en la obra con, con mucha intención, no te pasa desapercibido. A su vez, las nativas del lugar... Eh, toman apuntes, están muy interesadas, estudian de una manera muy exhaustiva y con mucha curiosidad la vida que llevan esas otras mujeres no a los que además estos extraños consideran de su propiedad. Para ellas todo es rarísimo, y esto lo voy a leer, dice, la tradición de ver a los hombres como guardianes y protectores había muerto por entero. Aquellas decididas vírgenes no tenían hombres a quienes temer y, por tanto, no necesitaban protección alguna. Eh, ahora que digo esto de decididas vírgenes, no también es interesante el tratamiento que se le da en la obra a las relaciones sexuales y al concepto que de estas tienen tanto unos como, como otras. Pero bueno, no voy a tampoco entrar a detallar. Mmm punto por punto ¿no? de todo lo que, lo que se habla en la novela. Siguiendo adelante y llegado el momento, se establecen relaciones entre los visitantes y las habitantes de Matriarcadia y algunas de estas relaciones son muy personales y el concepto que estas mujeres tienen de sus invitados vemos que no es demasiado bueno. A veces... A ellos se les presenta en actitudes ridículas, un poco infantiles, en algún momento bravuconas, ¿no? Como Sobre todo en lo que respecta a uno de ellos, se, se retrata en un par de ocasiones como que está teniendo una rabieta de, de niño chico, ¿no? Y es que estos tres visitantes, Van Dyck, Jeff y Terry, cumplen cada uno de ellos con un papel muy marcado. Tenemos al, per al romántico empedernido, al machito arrogante, y luego está Van, que es el narrador, que digamos que es como el más racional, el más equilibrado, porque claro, él hace de puente, él nos está contando la historia y lo tiene que hacer de una manera muy clara, ¿no? Entonces representa que él está abierto a comprender todo lo que, lo que tiene que aprender de Matriarcadia y al mismo tiempo está abierto a explicar con la mayor objetividad como es su sociedad de origen. En fin, que estos estereotipos, sobre todo en el caso de Jeff y de Terry, son tan rígidos y tan evidentes que a mí, como lectora, me chirrían bastante. Entiendo, sobre todo la, la figura del personaje este más gallito, supongo que está ahí puesto para que el contraste entre sociedades, entre la sociedad utópica y la otra, pues resulte más evidente, ¿no? Pero en el aspecto de, de cómo está escrito, ¿no? De, no, no, le hace, no le hace un gran favor. No, no estamos ante una obra bonita de leer, que esté bellamente escrita, que cause emociones. Yo diría que al contrario. A mí, por lo menos, me ha parecido más un ensayo, en parte novelado, sobre antropología y sociología que tiene un objetivo claro que es funcionar como manifiesto feminista. Y lo consigue, yo, yo creo que lo consigue. no Plantea esta pregunta de cómo sería una sociedad en la que solo hubiese mujeres y niñas. Y dice Ramón Cotarello en el prólogo que las utopías suelen ser proyectos de mejora y crítica del presente. Y sin duda es a lo que se dedica la autora a lo largo de las 224 páginas de las que consta la novela. Y no me parece mal, me ha parecido un buen ejercicio de, de imaginación que partiendo, como decía, de este, de este elemento de la partenogénesis, eh, bueno, pues lo hace bastante bien. Pero yo no me he venido arriba para nada con su lectura, no ha hecho que me, que me emocione en ningún momento, no ha hecho que sienta empatía ni me interese por, por lo que le pasase a ninguno de los personajes, ni, ni ellas ni ellos. Y bueno, pues eso simplemente me ha parecido curioso e interesante como experimento sociológico. Hay un artículo del País, publicado el pasado 26 de marzo de este 2019, que está escrito por Edurne Portella y de título El País de las Mujeres, al que quizá os interese echar un vistazo. Habla precisamente de, de esta obra, Matriarcadia, y de su autora. Os dejaré el link en las notas correspondientes a este episodio del podcast en la web de sons.red. Y el pasado 23 de abril celebramos, como cada año, San Jordi y el Día del Libro. Espero que compraseis muchos libros que regalaseis tantos otros y que no lo hagáis solo en este día, por bonito que sea. <risa> Espero que algún que otro nuevo o nueva oyente haya llegado a Librorum gracias a la lista que las buenas gentes de e publicaron ese día con podcast sobre literatura, en la que no solo incluyeron a Librorum sino también a nuestro podcast Primo Hermano, que es el Rincón Criminal de Ucho. De nuevo, muchísimas gracias. Y ya solo queda una pequeña sección antes de deciros adiós. Se trata de una mini sección con un invitado de lujo que me ayudó a explicaros la resolución del sorteo que os planteé en el programa número 31 de este podcast. Por favor, no os la perdáis. Viene ahora mismo. Y hasta aquí llega esta nueva edición de Libror, un podcast, en la que, como cosa excepcional, cuento con la ayuda de mi sobrino Ian, porque vamos a explicaros un poco cómo fue el sorteo que os propuse en el episodio número 31. Hola, Ian. Hola. Bueno, cuéntanos, por favor, cuántas personas participaron en este sorteo. Participaron 14 personas. ¿Qué te parece? ¿Muchas o pocas? Poquito. Pocas. Sí. Es que este podcast no lo escucha mucha gente. Bueno. No son como esos youtubers que tú sigues, que tienen... Todo llegará. Tú miras youtubers que tienen 95 millones de seguidores. 43. O 43 millones, ¿no? no Tanta gente no escucha no, esto. No. Aún no, exacto. Bueno, ¿y quién ganó? Pues ganó Nacho, muchas felicidades Nacho Muchas felicidades Nacho, el ganador del libro Las estrellas son legión de Cameron Harley con la sobrecubierta de lesbianas en el espacio Espero de verdad que lo disfrutes muchísimo y gracias a todos y a todas los que participasteis y no llevasteis el libro Bueno, pues para todas esas personas que no llegaron a ganar ¿Sí? pues otra vez será ¿Harás otro sorteo? Pues sí, ya tengo una ligera idea de qué va a ser. Vale, ¿qué libro es? No te lo puedo decir ahora, lo, lo contaré... Después de los anuncios. <risa> Después de los anuncios, no, pronto. Pronto, muy pronto. De momento creo que, que puedo adelantar que vamos a sortear, porque espero que me ayudes otra vez, Sí, sí. Eh, un libro de relatos. Pero de eso ya hablaremos más, más adelante. De momento, muchas gracias, Ian, por acompañarme en esta despedida y espero que vuelvas pronto al programa. Bueno, eso lo deciden los comentarios. ¿Los comentarios de los oyentes? Sí. Bueno, yo estoy segura de que a todo el mundo le ha encantado escucharte y seguro que todo el mundo me dice que vuelvas espero, pronto. Espero. Hasta pronto. Adiós. Y a todos y a todas los que seguís ahí escuchando y participando, muchas gracias por seguir apoyando este Librorum de Sons Podcast. ¡Felices lecturas! Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de Podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, songs.red/librorum.